0: Philipp, ich bin ein Hammertyp, ich sag's dir. Nicht alle von uns haben so eine Band, die sie morgen so weckt, aber weißt du was? Du kannst für dich entscheiden, woher hole ich meinen Mut, den Mut, um im Leben durchzukommen. Wir haben in den letzten Wochen über Paulus gesprochen, über den Philipperbrief, das vierte Kapitel in besonderer Weise. Paulus war in so einem Fünf-Sterne-Resort-Hotel und er hat äh, 365 Tage Urlaub gehabt und war unter Palmen und die, 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 die Drinks wurden ihm nur so gereicht und er hat einfach die, aus dieser Luxuszone hat er so Briefe geschrieben und so, mir geht's gut, ich segne euch alle, ich hoffe ich geht euch auch gut. Nee, es war überhaupt nicht so. Paulus war im Knast, eingekerkert, eingekerkert, eingefangen in Umständen, die zum Himmel geschrien haben. Paulus hat aus diesem Gefangenen-Status heraus einen Brief geschrieben und hat gesagt, freut euch, aber mal sage ich euch, freut euch. Wie geht's dir, wenn du ausgepeitscht wirst, wenn du geschlagen wirst, wenn du blutest, und du liegst in der Ecke in einem dreckigen Kerker? Und du betest Gott, befreie mich. Und was geschieht? Du kriegst noch mehr Schläge. Was passiert dann mit deinem Glauben? Was, was, wie sieht es dann aus mit deinem Innenleben? Ich sage euch, wir alle haben unsere Grenzen. Wir alle kommen an die Grenzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir keine Angsthasen sind, sondern Mut proben. Genau da, wo wir sind, proben wir unseren Mut. Entweder denkst du Sorge und bist ängstlich oder du denkst Frieden und bist geborgen. Entweder dein Problem spricht zu dir und du bist Absolut überwältigt, bedrängt und bedrückt. Oder du sprichst zu deinem Problem und löst es. Entweder du haderst, richtig, und bist gelähmt. Oder du handelst und bist mutig. Wir wollen lernen, mit Gott zu handeln und mutig zu sein. Heute Morgen will ich einen Abschluss machen zu dieser Serie von Angsthasen und Mutproben. Wir wollen unseren Mutprobe. Ich habe heute Morgen schon eine wunderbare Mutprobe bestanden im Wald. Ich werde euch gleich davon berichten. Es war beängstigend für mich. Und wenn du mich kennst, weißt du, warum ich Angst gehabt habe. Aber ich habe sie überwältigt. Ich habe die Angst überwältigt und meinen Mut gelebt. Und es war lustig, ich sage es dir. Also für die anderen. Die große Frage ist, haben wir im Leben, dass wir leben, den Durchblick oder leben wir überwältigt? Manchmal bin ich, bevor ich aus dem Bett bin, von meinen Problemen umzingelt. Ihr auch? Manchmal denkst du, oh, die Woche, oh, die Probleme. Hast schlecht geschlafen, kurz geschlafen, das hast du falsch gemacht und jenes hast du nicht gemacht und du bist überwältigt von den Herausforderungen und dir fehlt der Durchblick. Dreh mal zum Nachbarn und sag, du, Du brauchst Durchblick, ansonsten erreichst du nicht das Ziel. Du brauchst Durchblick, wir brauchen einen Durchblick. Und ohne Durchblick gibt es keinen Durchbruch, so ist es. Ähm, wir alle brauchen diesen Durchblick und wir alle haben Situationen, wo wir nicht durchblicken. Wir blicken nicht durch. Ich sag's euch, ich kenne das von mir. In jedem Fall. Und manchmal, wenn wir da nicht den Durchblick haben und die Probleme uns umgeben, schon frühmorgens und spät abends, dann wünschen wir uns ein Leben ohne Probleme. Wir wünschen uns ein Leben ohne Probleme. Wir denken, ah, wenn das Problem nicht wäre, ah, dann wäre es gut. Wenn ich mehr Geld hätte, dann wäre es gut. Wenn meine Frau, mein Mann, meine Tante, meine Schwiegermutter das nicht immer tun würde, dann wäre es gut. Und wir denken, ein Leben ohne Probleme wäre unsere Lösung. Darf ich dich heute informieren, ein Leben ohne Probleme wirst du auf Erden nie erleben. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Entweder hast du Probleme, weil du dumm bist, die wollen wir abschaffen. Oder hast du Probleme, weil du Gott dienst und ihm nachfolgst. Aber, aber die Zone, dass, dass du irgendwann sagst, ich habe überhaupt kein Problem, äh, ich glaube, das gibt es nicht auf dieser Erde. Die Bibel lehrt uns was anderes. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Aber wenn man überwinden muss, hast du eine Herausforderung. Und die Herausforderung meistens am Anfang demütigt dich. Die sagt dir, du schaffst das nicht. Du bist ein Verlierer, du bist ein Loser. Und du wirst das nicht schaffen. Verabschiede dich von dem Konzept, ohne Probleme zu leben. Die Bibel ist glasklar, dass Gott uns in den Problemen begegnet. Paulus, unser Text heute Morgen, Philippa 4. 12, 13 und 19, ich lese ihn euch gerade mal vor, wir lesen ihn miteinander. Paulus sagt da, nachdem er äh, darüber gesprochen hat, in Vers 6 und 7 und 8 und 9, dass wir uns um nichts sorgen sollen, sondern in allem unsere Gebete und Flehen mit Danks vor Gott kund werden lassen und dass der Friede Gottes dir den Verstand und alles Denken übersteigt, uns bewahren wird. Und dann sagt er, denkt darüber nach und dann erwähnt er acht Dinge, so, ja, genau. Acht Dinge, es war ein neunter Finger, der, der geht gern mit hoch, aber äh, acht Dinge. Er sagt, alles was gerecht ist, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was rein, alles was wohllautend, alles was liebenswert, wenn es irgendeine Tugend gibt, irgendetwas was gut ist, darüber denkt nach. Dann fährt er fort, in, redet er über die Situation, die er hat und bedankt sich bei den Flippern, dass sie ihm Geld geschickt haben. Auch da ging es um Geld, auch Paulus hatte Nöte. Und er sagt, Leute, es ist, ist nicht so sehr meine Not, sondern wie es macht, das war super, aber ich möchte euch noch was erzählen. Jetzt sind wir in Vers 12 von Kapitel 4 im Philipperbrief. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Paulus hat auch seine Tage gehabt, die nicht so toll waren. Manchmal hat er super Tage gehabt. Und so kann ich mit beidem fertig werden. Paulus kann mit beidem, mit wenig oder viel, fertig werden. Ich kann satt sein, Filetsteak essen oder Hunger leiden, vertrocknetes, verfaultes Brot im Kerker fressen. Paulus kann, sagt: Ich kann beides. Das Schlüssel ist, ich kann beides, ich kann satt sein und hungern und jetzt kommt es, ich kann Mangel, Leiden und Überfluss haben. Und der Zusammenhang ist der, alles kann ich, Vers 13, Kapitel 4 vom Philipperbrief: alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Heute gibt es eine wunderbare Möglichkeit, einen Durchbruch in deinem Leben zu haben. Hier wird von Stärke gesprochen. Ich will das mal unsichtbare Stärke Gottes nennen. Und dann kommt unbegrenzte Versorgung. In Vers 19 heißt es in der Hoffnung für alle hier, aus seinem Reichtum wird euch Gott durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Das ist Versorgung, oder? Er wird euch alles geben, was ihr zum Leben braucht. Gott hat unsichtbare Stärke. Die kommt zu mir und zu ihm, äh, von, von mir, zu mir, von ihm, wenn ich mich öffne. Unsichtbare Stärke. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen dir, ist erstaunlich, wie viel Kraft du hast. Dann sage ich, ich weiß was, es ist erstaunlich, wie oft ich mich schwach fühle. Wenn du denkst, ich bin immer kraftvoll, dann hast du einen Vogel, dream on, Baby. Wenn ich drei Stunden schlafe und einen vollen Tag habe, dann quäle ich mich genauso. Aber ich, ich sage, Gott, du hilfst mir. Und Gott sei Dank habe ich mehr als drei Stunden Schlaf meistens. Aber Donnerstag und Freitag nach war eine schlechte Nacht. Eine kurze Nacht. Und um vier sind wir aufgestanden, und sind nach Nürnberg gefahren. Awakening Europe. Wenn du Europa erweckt sehen willst, wenn du Deutschland verändert sehen willst, dann muss es dich was kosten. Und dann sind wir da hingefahren, den ganzen Tag, es war sonniges Wetter, den ganzen Tag von einer Session in die andere. Am Nachmittag wollte ich einschlafen. Die Nadel dabei gehabt, weil also ich dann ich mir immer selber, pick, pick, wenn ich wieder wach bin. Und dann um 23 Uhr sind wir ins Hotel. Aber ich sage dir, was ich an dem Tag gelernt habe, werde ich in Ewigkeit nicht bedauern, gehört zu haben. Hat einen Preis gekostet. Wenn du willst, schau mal unter den, bei den Kleingruppenleiter-Mail auf, entweder auf Medien, Serien und dann Untertitel der Serie sind immer die Outlines drauf. Und von diesem Wochenende, da ist eine Webpage, GarTV. Ich glaube, die haben die Messages drauf. Du solltest dir Todd White anhören. Was Todd White am Freitag gesagt hat, ich sage dir, das ist, was wir lernen müssen und üben müssen zu leben. Ein mutiges und von Gott gesegnetes Leben, das zum Zeugnis gebraucht wird, genau da, wo wir leben. Nicht schweigen, sagen, Glaube ist persönlich und privat. Glaube ist persönlich, aber Glaube ist niemals privat. Glaube ist öffentlich. Gott sagt zu uns, geh raus und bekenne deinen Glauben. Paulus war auch so einer. Und er hat manchmal dadurch auch Probleme gehabt. Aber Paulus will uns heute Folgendes beibringen. Ein Leben ohne Probleme gibt es nicht. Aber was es gibt, ist, Gott zeigt uns durch unsere Nöte seine Versorgung. Er zeigt uns durch unsere Schwäche seine Stärke. Ich weiß nicht, wie du das gern hättest, aber ich weiß, wie ich es hätte. Wenn ich ein Problem habe, sage ich Gott, du nimmst das Problem weg und du gibst mir sofort deine Stärke. Deine Versorgung. Nimm sie weg, bitte sofort. Ich habe gern alle Probleme bei Gott und allen Wohlstand bei mir. Und Gott sagt, nein, 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 wir machen es anders. In der Not wirst du sehen, dass ich die vorsorge. Und durch deine Schwäche wirst du sehen, dass meine Stärke ausreicht. Ich will euch mal einen Text mit reinnehmen aus 2. Könige. Und da im Kapitel 6, wir lesen von Elisa. Elisa war der erstaunliche Mann, weil Er geht zu einer Frau in der Hungersnot und dann sagt er ihr, ja, du hast ein bisschen Öl, will dann immer was von Leuten. Das ist nicht. Sie ist nicht. sagt, ich habe nur ein bisschen Öl und überhaupt nichts. Also kein Problem, geh zu deinen Nachbarn, sammelt dir Gefäße, hol die Gefäße. Ja, ich habe doch, hab doch eh nichts. Nein, nein, Gott ist immer da, wo wenig ist, macht er viel. Gott ist der Gott, der aus wenig viel machen kann. Und dann hat er also aus reinem Gehorsam, holt sie die Gefäße und dann werden die Gefäße übernatürlich gefüllt mit Öl und es hört genau da auf, wo das Gefäß zu Ende war. Hätte sie mehr Gefäße gehabt, hätte sie noch mehr bekommen. Selber schuld. Glaube sieht über die Not vor Augen hinaus und sieht Gottes Lösung. Gottes Lösung. Elisa war ein erstaunlicher Typ. Da haben sie so ein Bauprojekt gehabt, ähnlich wie hier. Und haben sie mit der Axt gearbeitet. Und dann ist einem der Axtkopf ins Wasser gefallen. Anscheinend so tief oder waren vielleicht... Piranhas drehen oder Haifische in so einem See, keine Ahnung, in jedem Fall wollte er nicht reinspringen und tauchen, das Ding holen und dann kommt er zu seinem Prophetenchef und dann sagt er, kein Problem, der bricht einen Hölzler ab, schnitzt es ab, wirft es an die Stelle und zieht das Metall hoch, reines Wunder. <lacht> der, der bringt Metall zum Schwimmen. Das muss man machen. Kannst du heute nachher ausprobieren, ob dein Metall auch schwimmt. Wenn dein Metall nicht schwimmt, bist du nicht Elisa. Elisa konnte das. Oder zum Beispiel eine Frau, schon älter, ein Mann noch älter und er sagt, ja, ihr werdet ein Kind haben. Ich sage, ach, Kind, der Alter versteht gar nicht mehr, wie es geht. Mir okay. geht gar nichts mehr. Dann sagt, doch, nächstes Jahr willst du deinen Sohn umarmen. Und sie ja, hört doch auf, macht keinen Spaß mit mir. Das Jahr drauf hat sie einen Sohn umarmt. Der Sohn geht irgendwann zum Fe aufs Feld zum Vater und stirbt. Was macht Die Mutter, Du hast das Problem gelöst, jetzt bringe ich dir meinen toten Sohn, schau mal, wie du mit ihm zurechtkommst. Elisa, Prophet, hammerharter Typ, legt sich da drauf, sagt alles klar und weckt den Jungen wieder auf. Ich würde mal sagen, Elisa ist ein Mann, von dem wir ein bisschen was lernen können, oder? Heute, die Situation in K 2 der Könige 6, da ist Elisa in einer Stadt Dothan und ähm, folgendes sollte man noch wissen, Aram, die waren im Kampf mit Israel und der König von Aram, das war ein böser Bursche, äh, der wollte Israel platt machen. Aber das Problem war immer, wenn er sich aufgemacht hat, Israel platt zu machen, hat Gott dem Elisa gesagt, was der nächste Move, nächste Zug von diesem König da, dem, äh, dem feindlichen König ist. Und dann hat der König von Israel gewusst, wie er sich verhalten muss und ist ausgewichen. Und das hat den König von Aram total verrückt gemacht. In jedem Fall sagt er zu seinen Leuten, wer bei uns verrät mich ständig bei den Israeliten. Dann sagt einer der schlauen Typen, und sagt, niemand verrät dich. Wir sind alle für dich. Aber die haben einen Typ, der weiß, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Wow, wie heißt der Typ? Ja, das ist der Mann Gottes, Elisa. Und da haben sie gesagt, also ab, wir gehen hin zu Elisa, machen Elisa platt, dann ist hier Ruhe und dann machen wir Israel platt. Das ist die Situation. Elisa hat Gaben gehabt, da staunst du. Gott will dir und mir Gaben geben, Aufträge geben, dass wir für ihn Dinge tun, die übernatürlich durch unsichtbare Stärke und unbegrenzte Versorgung geschehen. Das will er tun, mitten in den Problemen, mitten in den Herausforderungen, mitten in aller Schwäche. Okay, jetzt kommt dieses, dieses Heer, umzingelt diese Stadt und morgens der Knecht vom Elisa wacht auf. Jetzt nehme ich es auf in 2. Könige 6, Vers 15. Elisa und sein Diener. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, es geht um Durchblick heute, siehe, hat er was gesehen, was hat er gesehen? Er hat gesehen, da umringte ein Heer die Stadt und Pferd und Kriegswagen und sein Diener sagte zu ihm, also er holt dann seinen Chef, der wahrscheinlich noch müde, reibt sich den Schlaf aus den Augen und der Diener sieht das Heer um die Stadt und er sagt, Ach mein Herr, ach mein Herr, siehst du, was ich sehe? Was sollen wir nur tun? Er war ein Angsthase. Er sieht das Heer der Feinde und sagt: "Die machen uns platt." Kann ich mal fünf Männer bitten, nach vorne zu kommen? Das sind mal drei hier vorne, vier, fünf, sogar fünf Männer, ganz tolle Männer. Ihr seid jetzt meine Probleme, umzingelt mich mal, oder? Ich brauche jetzt noch einen Knecht. Bist du mein Knecht? Das ist gut, das ist ein guter Knecht, genau. Bist mein Knecht? Sag mal, ach, mein, komm in den Zirkel rein, genau. Ja, ihr nehmt euch eine Hand, genau. Ach, mein Herr, was soll nur geschehen? Ach, mein Herr, was soll nur geschehen? Wow, die Probleme. Guck mal, das, ist, das ist das Problem. Tot. Das Problem Krankheit, das Problem supergroß, das Problem emotionale Verwirrung und das ist der Nachbar, der dir ständig Ärger macht. Du hast, keine Ahnung, was für Probleme du hast. Krankheit, wir umzingeln euch. Sag es mal. wir umzingeln euch. Sag's mal. Ja, wir,
1: euch. Wow,
0: wir machen euch platt. Wow. Der, 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 der Knecht von Elisa hat Angst gehabt und sagt, ach mein Herr, was sollen wir nur tun? Es wird warm hier vorne, wenn die uns umgeben. Probleme machen, Hitze, ich sag's dir. Aber komm hier, Elisa geht anders vor, umzingelt von Problemen, umzingelt von Problemen. Elisa hat einen Durchblick. Der Knecht sagt, was sollen wir nur machen? Er sieht nicht durch. Elisa sagt was ganz anderes. Aber er sagte, fürchte dich nicht. Gott sagt zu dir heute, wenn du umzingelt bist von Problemen, fürchte dich nicht. Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die bei ihnen sind. Könnte ich mal zehn Männer haben, die nach vorne kommen. Zehn Männer, einfach ungeplant, einfach zehn Männer. Von mir ist auch neun oder elf, ich glaube, einfach kommen wir nach vorne. Jetzt umzingelt uns mal. Genau. Die, die für uns sind, sind zahlreicher als die, die gegen und bei ihnen sind. Haben wir das verstanden? Guck mal, und so hätten wir das, so hätte ich das gern. Jetzt geht ihr mal raus, die Probleme gehen vorsichtig raus, ohne zu stolpern. Und die Engelsheere, die Helfer kommen zu mir. Kommt mal alle Helfer zu mir. Die Probleme strecken mal die Hand, dass wir sehen, die Probleme sind da, die Probleme strecken die Hand. Die Helfer kommen zu mir, ganz nah zu mir, ganz nah zu mir. Oh, so fühle ich mich wohl, oder? Ich bin bei Gott und die Probleme sind draußen und die Helfer sind hier. Alles ist easy, von einem Wunder zum nächsten, ganz easy. So wollen wir es haben, richtig? Aber der Text sagt was anderes. Pass mal auf, wir lesen weiter. In Vers 17, und Elisa betete, also Elisa sagt, fürchte dich nicht, Knecht, fürchte dich nicht, weil es sind zahlreicher die, die bei uns sind und für uns sind, als die bei, wo sind die Probleme? Wow, wow, schwache Probleme, oder? Okay, vielleicht starke Probleme. Aber Elisa fängt es an zu beten, um Durchblick. Wir alle brauchen Durchblick. Elisa betet und sagt, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Kriegswagen um Elisa herum. Jetzt ordnen wir das mal. Die Probleme kommen jetzt wieder zu uns und die Helfer gehen raus. Genau. Du hättest gerne alles bei dir, ist alles kommt die Probleme um, umgeben uns. Richtig, bedrängt uns mal, richtig bedrängen. Okay, 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 okay. Jetzt, jetzt, komm mal, jetzt wenn du umgeben bist von Problemen. Wenn du umgeben bist von Krankheit oder von Tod oder umgeben bist von Sorgen und Ängsten, jetzt braucht es Durchblick. Elisa betet, und guck mal hier, im Angesicht der Probleme von Tod, von Krankheit, von Sorgen, von Ungeschick und was weiß ich nicht alles. Elisa sagt, Herr, öffne diesen Kne Knecht. mach mal die Hand hoch, genau. Wir alle, seht den Knecht? Alles klar, seht den Knecht. Okay. Vor lauter Problemen sehen wir, meine Knecht nicht mehr. Hm. Ähm... ähm Elisa betet, dass der Herr die Augen öffnet, dass er sieht. So, jetzt, das ist Ding. Ihr macht mal, ihr dreht euch jetzt mal um. Und das ist, was passiert, wenn wir mit Gott, die Probleme halten sich immer noch fest. Aber jetzt merken plötzlich die Probleme, die, die, die Helfer auf dem Berg umarmen sich auch. Hände, Hand an Hand, Kreis, schöner Kreis. Und jetzt machen wir mal die Engel Probleme. Machen mal. Oh, Probleme, genau, genau. genau. Wow. Guck mal hier, so ist der Alltag Gott nimmt dir ja nicht alle Probleme weg sondern lässt dich in den Problemen zum Überwinter werden in diesem allen, sagt Paulus sind wir mehr als Überwinter aber was wir brauchen ist dass wir erst tot, Kollege Tod sagt ich werde dich töten und hinten dran ist der Engel des Lichts und des Lebens und er sagt, nein, nein, du wirst nicht sterben aber du brauchst den Durchblick solange ich aufs Problem schaue Guck mal hier, wenn ich nur das Problem sehe kann ich nicht die Lösung sehen. Gott gibt mir einen Durchblick und ich sehe, da sind die Helfer. Die Helfer machen die Hand hoch. Ja, klatscht mal für die Helfer, oder? Es sind mehr die, die für uns sind, bei uns sind, als die gegen uns. Gib nochmal einen richtigen Applaus, die haben jetzt ihre Arbeit getan, ihr habt das Bild im Kopf. Okay. Ich kann eins schon mal sicher feststellen, wenn die Probleme dich umarmen, dann wird es warm. So, so ist es. Aber komm her. Wir denken manchmal, wir beten und sofort ist alles gut. Und wenn nicht sofort alles gut ist, dann geben wir auf und sagen, Gott hat nicht gehandelt, jetzt höre ich auf zu glauben. Und das ist der größte Fehler, den wir machen können. Wir brauchen Durchblick. Die Bibel sagt in Markus äh, 11, dass wir 24, alles, was er bittet und betet, glaubt, dass es empfangen hat empfangen habt, so wird es euch werden. Wenn du umzingelt bist von einem Problem, ich erzähle mal, wie es heute Morgen im Wald ging, ich laufe da, schön und bete und blauer Himmel und super gut oder wunderbar, morgens früh aufgestanden und ich denke an nichts Böses und mir kommt vorbei ein riesen fetter Schäferhund. Und da muss ich wissen, ich bin mal gebissen worden in die Wade vom Schäferhund. Und, und ich mag Schäferhunde, wenn sie 100 Kilometer entfernt von mir sind, habe ich auch kein Problem. Die sollen leben, früher wollte ich sehr schießen, heute will ich sie nicht mehr schießen, das heißt, sie sollen 100 Kilometer entfernt leben. Aber jetzt lief der rum und er schaut sich noch rum nach mir und sagt, schau nicht so blöd, du Schäferhund. Und da macht das Herrchen natürlich keine Leine, nix. Das Herrchen, weißt du, da laufe ich das so, ich, ich schurte dann so ein bisschen, da weißt du, dass das Herrchen weiß, es kommen Jogger und die haben immer Angst und die, die wollen ihre Ruhe haben und nicht mit Hunden spielen. Ach du süßer Kleiner, Ey, das Bedürfnis habe ich nicht. Ich will meine Gebetsgeschichte machen und, und der Schäferhund soll seine Lauf- und Kackgeschichte machen. Aber, aber das, deswegen gehen die Wald, oder? Aber, äh, und ich habe mich in Ruhe lassen. Und er schaut nach mir um und bleibt so stehen und das Herrchen läuft weiter. Ich sage, Herrchen, holt den Hund, holt den Hund. Ich mag keine Hunde. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Scheiße, ich fress dich. Na, das habe ich nicht gemacht. Weißt du, was ich gemacht habe? Das hast du gemacht, aber nicht ich. Ich muss manchmal auch gegen meine lassen kämpfen. Ich bin einfach umgekehrt. Ich habe gesagt, wenn der in die Richtung nicht weiterläuft, laufe ich in die andere Richtung. Ich bin gegen meine Gebetsrichtung gelaufen. Und habe gedacht, ich laufe mal in die andere Richtung und warte, bis er weg ist. Wir alle wollen den Problemen manchmal ausweichen, Laufen weg, weil wir denken, Jona läuft in die falsche Richtung. Gott sagt, geh dorthin und Jona sagt, nein, nein, ich geh dorthin. Pass auf, die Wale holen dich. Ich, ich laufe von meinem Problem weg und denke, ich habe es gemeistert. Dann denke ich, okay, ich bin jetzt fünf Minuten in die falsche Richtung gelaufen. Das reicht aus, jetzt laufe ich in die richtige Richtung. Du wirst nicht glauben, da vorne komme ich um die Ecke. Wer sitzt da, der Schäferhund. Als wir da schwedeln im Schwanz. Ich, ich freue mich auf dich, Theo. Und das Herrchen. Und jetzt, jetzt wusste ich, kann ich schon wieder, kann ich schon wieder kneifen. Dann ich gesagt: Okay, Jesus, hey, ich bin tapferer Eltern also gut. Laufe ich an, auf den Hund zu und du, es war so ein Segen. Du musst auf deine Probleme zugehen und den Durchblick kriegen. Das war so ein Segen. Ein toller Hundebesitzer. Nicht nur hat er seinen Hund absolut noch Kontrolle gehabt, sondern er holt aus der Tasche was raus zum Knappern, gibt es dem. Ich laufe vorbei. Die lassen mich in Ruhe, ich grüße sie, laufen weiter, kann mein Gebetsdeal machen. Ein super guter Hund war absolut brav. Was war los? die Sache hat mir Angst gemacht. Welche Sache macht dir Angst? Welche Sache bedroht dich? Welcher Fakt, welcher Umstand, welche Vergangenheitserfahrung lähmt dich und du läufst vor deinem Problem weg und du kommst aber damit nicht in deine Berufung. Wenn du das Gleiche wiederholst, wirst du nie vorwärts kommen in deiner Berufung. Du musst dein Problem konfrontieren und Durchblick bekommen, sonst wirst du nicht die Lösung erleben, weil Gott, an mir Glas klar gesehen. Gott zeigt uns durch unsere Nöte seine Versorgung und durch unsere Schwäche seine Stärke. Ich musste in mein Problem förmlich hineinlaufen und dann hat Gott Glaube belohnt und es war viel besser, als ich gedacht habe. Dein Problem ist nicht dein Problem, sondern wie du dein Problem ansiehst, ist dein Problem. Lange Zeit habe ich Gott gebeten, heil doch meine Knie und nichts ist passiert und ich habe irgendwann keinen Bock mehr gehabt zu beten und als Pfarrer bete ich dann für andere krank und dann habe ich mir gedacht, hey, ich kann mich selber nicht geheilt hinkriegen, wie soll ich dann für andere beten, für Heilung, das geht ja gar nicht. Bis ich einmal Durchblick hatte, beim Hören von einer Message von Bill Johnson über Heilung in Spanien, höre ich, dass es passiert ist, aber das kenne ich alles schon Jahre, die Theologie habe ich drauf. Aber es war nicht in meinem Herzen. Und ich höre, wie Gott zu mir sagt, Theo, es ist erledigt. Und dann habe ich durch die Probleme Durchblick bekommen und habe die Lösung gesehen. Hochinteressant ist, dass Gott uns seine Versorgung in der Not gibt, seine Stärke in unserer Schwäche. Wir hätten es gern anders. Und dafür muss Epheser 1, Vers 18 etwas passieren. Ich nenne es heute Durchblick. Die Bibel nennt es geöffnete Augen des Herzens. Elberfelder oder in der Hoffnung für alle, Epheser 1, 18. Da heißt es, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid und worauf ihr hoffen könnt. Und welch unvorstellbares, Unvorstellbar reiches Erbe auf euch wartet, die zu Gott gehören. Gott hat mir heute Morgen ein Geschenk gegeben. Ich bin auf mein Problem zugelaufen, habe die Lösung gesehen und das Ding hat sich gelöst. Welches Problem ist in deinem Leben noch nicht gelöst, weil du anstatt auf dein Problem zulaufen, es anschauen und den Durchblick kriegen, geöffnete Augen nur aufs Problem schaust. Könnt ihr euch nachher an die zehn, zehn äh, äh, Kundschafter vom letzten Mal erinnern? Die zehn Kundschafter haben eine gute Nachricht. Ich gebe euch ein Land, fließt Milch und Honig, ihr werdet es erobern. 170 Mal sagt Gott, erobert ein Land. Und die gehen in das Land, das gut ist, Milch und Honig fließen kommen zurück. Mit einer guten Nachricht gehen sie in das Land und kommen im schlechten Bericht zurück. Furcht verwandelt eine gute Nachricht in einen schlechten Bericht. Die zwei anderen Kollegen von den zwölf, Joshua und Kaleb, haben den schlechten Bericht von denen gehört. Also eine schlechte Nachricht, Glaube verwandelt die schlechte Nachricht, die werden uns alle fressen, in einen guten Bericht. Kannst du einen guten Bericht bewahren, bis Jesus entweder auf die Erde zurückkommt oder du in den Himmel zu ihm kommst. So, 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 so sieht es aus. Wir wollen guten Bericht, wir wollen Gott treu folgen, wir wollen nicht aufgeben, wir wollen nicht zurückschrecken. Warum? Weil wir Durchblick haben. Eine interessante Folie hier. Wenn wir nochmal klicken, kommt Not. Wir alle haben Nöte. Wir alle haben Nöte. Wie oft habe ich Gott angefleht, dass er meine Knie heilt, meine Knöchel heilt. Wie oft... Ihr habt über mich schon viele Mal darüber reden hören und schmeißt mich raus oder kündigt, aber ich höre nicht auf, von Gottes Wundern in meinem Leben zu reden. Und den Wundern, die wir sonst erleben. Im Alpha oder beta -Kurs. Oder bei dir heute. Aber Gott hat mir zuerst den Durchblick gegeben und gesagt, so geht es, bevor es wirklich so passiert ist. Erst Durchblick, dann Durchbruch. Elisa hat seinem Knecht folgendermaßen, die Probleme waren immer noch da, aber er hat um Durchblick gebeten, weil er hat zu seinem, seinem Knecht, hat er lang sagen können, vertrau mal, dann kommt der Frieden und der Mut, oder? Ja? Aber der Knecht hat gesagt, guck mal, die Probleme, die sind um die Stadt herum, wir sind umzingelt, wir haben keine Chance, wir sind des Todes. Elisa war ein anderer Typ, nein, nein, er hat gesagt, komm, ihr betet jetzt erstmal, du brauchst geöffnete Augen, du brauchst einen Durchblick. Und genau das sehen wir. Wenn du betest und ringst und Gott deine Not sagst, da vorne ist ein Schäferhund oder was immer für dich dein Schäferhund ist, dann gibt Gott geöffnete Augen und dann kehrst du um. Ich habe gekniffen, bin weggelaufen habe gedacht, ich überwinde das Problem durch Kneifen. Und Gott hat gesagt, ich habe ein bisschen Humor, der Himmel hat gar nicht gelacht. Guck mal, Gott, hat gesagt, komm. Gott hat die Engel zu sich genommen und gesagt, guck mal, guck mal, Theo, der große Prediger, <lacht> Angst vor dem Schäfer und guck mal, der ist 52, der traut sich nicht mehr Schäfer und vorbeizulaufen. Aber Gott habe ich keine Schadenfreude, aber der hat sich gefreut, weil er hat einen Plan gehabt. Er hat gesagt, Theo läuft jetzt erstmal ein bisschen weg, weil er sein Problem verdrängen will, aber wir motivieren ihn, dass er wieder umkehrt und sein Problem attackiert. Und dann hat der Himmel sich gefreut, dass ich mein Problem angegangen bin. Und obendrauf hat der Himmel noch gesagt, wir lösen noch dein Problem. Aber wenn wir immer kneifen und fortlaufen, kriegen wir kein Vertrauen, kein Frieden und kein Mut. Ich weiß, wer hat auch schon mal gekniffen? Wer hat auch schon mal Fehler gemacht? Wer hat schon mal Fehler gemacht? Ich kann dir von unzähligen Nächten erzählen, wo ich nachts, weil ich nicht schlafen konnte, aufgestanden bin, runter zum Kühlschrank. Wow, vielleicht hatte ich schon vier Mahlzeiten, aber die fünfte war die fetteste von allen. Meine Güte, habe ich geladen. Manchmal hatte ich fromme Einbruchszeiten nachts um eins oder zwei. Habe ich die Bibel gelesen und habe versucht zu rechtfertigen, dass ich jetzt noch esse, weil man keine ja die Bibel, die Bibel ist geistliche Nahrung, braucht man natürliche Nahrung, so habe ich es immer erklärt. Und dann, dann habe ich halt keine, eine Schokolade, zwei Chips, Wurst, Käse, Brote, bisschen Salat, Salat schaut auch nicht genau, alles drauf. Und dann bin ich vielleicht um drei ins Bett, wunderbar geschlafen. Das, 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 das Ding bei mir ist, ich kann essen, was ich will, ich kriege nie Bauchweh. Und, und, und das ist aber vielleicht gar nicht, also in dem Fall ist es gar nicht so gut, in jedem Fall. Du weißt nicht, wie oft ich versagt habe. Gott hat mir glasklar gesagt, Theo, diszipliniere dich. Du musst dein Leben ordnen, Junge. Dein Leben ist aus Balance, komm zu mir. Aber ich hatte den Durchblick nicht. Ähm, gestern Abend war ich in Tottenham gepredigt und dann haben sie so Crap gemacht und, und Zimt und Zucker und, oder Pfannkuchen oder wie immer du das in Französisch bist, oder wenn du Deutscher bist, sagst Pfannkuchen. Ja? Und dann haben sie Pfannkuchen gemacht, haben sie mir angeboten. Und, und gesagt, komm mal hier, Törtchen, alles gut. Dann habe ich gesagt, nee, heute Abend esse ich nichts. Meine Güte, waren die verlockend, die Mistviecher, die kleinen Runden. Die haben gerochen, als wenn sie direkt aus dem Himmel gekommen wären. Und alle Krebs haben zu mir geredet, und ich Theo, komm, ess uns, bitte ess uns. Und ich bin standhaft geblieben durch den Glauben. Nicht umsonst hat Gott mir Gnade gegeben, Hochzeitsgewicht oder kurz drüber zu haben. Warum ich so? Weil ich so stark bin. Nein, in meiner Not hat er mir Durchblick gegeben und mit dem Durchblick kommt die Disziplin. Mit dem Durchblick kommt die Hilfe für deine Not. Empfange Gottes Durchblick und du wirst sehen, ohne geistlichen Durchblick, keinen natürlichen Durchblick. Gott ist so gut. Egal wie oft wir versagen, Gott zählt nicht unser Versagen, sondern Gott zählt nur, dass du aufstehst. Der Gerechte fällt siebenmal, aber es steht wieder auf. Empfange Vergebung, geh vorwärts. Lass deine Hoffnung nicht sinken, sondern geh vorwärts. Und du kriegst einen geistlichen Durchblick und du wirst einen natürlichen Durchblick kriegen. Mittlerweile ist es überhaupt keine Frage mehr, dass ich mich auf die 80er zubewege. Nach dem Sommer wirst du mich in den 80ern sehen. Weil das ist mein Traumgewicht, dass ich wieder in die 80er-Kilozone komme. Und äh, es ist kein großes Ding. Aber weißt du, warum es kein großes Ding ist? Weil Gott in mir was machen musste, um Disziplin freizusetzen. Aber ich musste erst mal sehen, dass Disziplin möglich war. Weil ich bin ein Typ, der von Natur aus undiszipliniert, kreativ, ein bisschen chaotisch, hektisch und immer voll Power unterwegs ist. Das ist ein fantastisches Ding, dass Gott Männer in den 50ern diszipliniert, dass sie ihre Ziele erreichen. Aber das Ziel ist nicht, ein gewisses Gewicht zu wiegen. Das Ziel ist, so lange zu leben, wie Gott will, dass ich lebe, um die Berufung zu erleben, die Gott mir gegeben hat. Da kannst du natürlich deinen Teil tun, wenn du Jesus dienst. Geistlicher Durchblick schafft natürlichen Durchblick. Das Kreuz ist der Ort, wo Gottes Stärke meine Schwäche trifft. Was sagt Paulus in Römer 8, 32, sagt Paulus? Er hat doch, er hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont. Jesus hat, ihn, Jesus hat sich nicht verschont und Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Warum? Sondern er hat ihn für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich möchte dich heute Morgen oder heute Mittag herausfordern. Gott will, dass du die Lösung siehst, sonst siehst du das Problem. Sehe das Problem oder sehe die Lösung. Was für eine Lösung, werden die Band kommt. Was für eine Lösung willst du sehen lernen? In der Schule, am Arbeitsplatz, im Studium, ähm, bei Disziplin, in den Finanzen, mit den Emotionen, bei körperlicher Heilung. Ich weiß nicht, wo du es brauchst. Ich weiß nur eines, er hat es. Er hat seine Hilfe. Abschlussvers, bevor wir noch den Next Step gleich zeigen. Abschlussvers, da heißt es, äh, ein wunderbarer Psalm, Psalm 21. Ich weiß nicht, ob der Elisa den kannte oder umgekehrt. In jedem Fall, er war umzingelt von den Problemen. Und er betet für sein Knecht. Öffne ihm die Augen, gib ihm Durchblick, damit er Durchbruch haben kann. Du kannst nie in einem Bereich Durchbruch haben, ohne Durchblick zu haben. Und da heißt es in Psalm 121, Vers 1 folgende: Woher kommt meine Hilfe? Wo kommt meine Hilfe her? Wo ist meine Lösung? Wo ist der Durchbruch? Dann sagt der Psalmist: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da ist es zuvor, aber ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Gottes Hilfe kommt aus der Höhe von den Bergen zu dir. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Als der Knecht seine Augen zu den Bergen gehoben hat, hat er gesehen, die Probleme, die ihn umzingeln können, ihn nicht beherrschen. Er beherrscht seine Probleme durch die Engel und Hilfe, die überwältigend stark ist. Unsichtbare Stärke und unbegrenzte Versorgung, wenn wir den Durchblick empfangen. Ich möchte dich einladen, in der nächsten Woche, welchen Next Step willst du gehen? Was willst du als Konsequenz dieser Serie tun? Wir wollen in den Herausforderungen mutig den Durchblick bewahren, um den Durchbruch zu erleben. Vater, wir danken dir. Wir wollen dich kennen, Befreiung finden, unsere Bestimmung als Kirche entdecken und wir wollen Unterschied machen zum Guten. Und du willst, wie wir auf der Awakening Europe-Konferenz so überwältigend, klar und machtvoll gehört und erlebt haben. Du willst unserem Land nochmal eine Gunst schenken und Kirche bauen mit Macht. Wir laufen nicht mehr von unseren Problemen weg, sondern wir konfrontieren sie, weil wir den Durchblick haben. Blicke durch. Touch mal der Nachbar. Berühr mal der Nachbar und sag, du kriegst jetzt den Durchblick. Dein Gott hilft dir. Empfange den geistlichen Durchblick, um den natürlichen Durchblick zu bekommen. Wer heute Morgen will mit mir einen Unterschied machen in dieser Region, Wer will das Gute weitergeben? Wer will Licht und Salz sein? Wer will mit uns zusammen auch dieses Gebäude bauen? Mit viel oder wenig. Gott kann immer Wunder tun, durch viel oder durch wenig. Aber wer sagt heute Morgen, ich bin mutig mit Jesus. Durch seine Stärke kann ich meine Herausforderung überwinden. Dann steht doch einfach auf. In der Gegenwart Gottes sagt, ja, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ich stehe auf als ein Zeichen, dass mein Gott mir Gnade gibt und dass ich den Durchblick kriege für meine Herausforderungen und Probleme und dass der Gott des Himmels sich um meine Probleme kümmert und mit ihm werde ich sie lösen. Da, wo du stehst, empfang mal dein Wunder. Empfange mal neu den Durchblick. Die Bibel redet in Epheser 1, Vers 17 vom Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, also in der Erkenntnis unseres Vater Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Und jetzt sprech mal mit mir zum Problem und sag, Problem, du bist ein kleines Problem. <lacht> sag mal, Problem, du bist ein kleines Problem. Du bist ein kleines Problem. Mit Gott brauche ich mich nicht zu fürchten, auch ein Schäferhund ist kein Grund zur Angst. Und wenn doch, dann geh zu Gott, flücht zu ihm, wie ich. Jesus, ich danke dir, dass du durch die Reihen gehst und uns dort hilfst und uns dort abholst, wo wir sind. Wir alle haben uns herausfordern. Zu allen sagst du, fürchte dich nicht. Das sagst du immer, wenn wir uns fürchten. Sonst bräuchte ich es ja nicht sagen. Heute sagt der Gott des Himmels zu dir persönlich: Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich bin in dir. Die, die mächtiger sind, umzingeln deine Probleme. Hab keine Angst, mein Kind. Sei mutig, steh auf und folge mir nach. Empfange das in Jesu Namen. Empfange, dass du ein Überüberwinder bist. Schau nicht auf dein Versagen. Schau nicht auf gestern, vorgestern oder letzte Woche. Schau auf Jesus Christus. Er wendet hier dein Geschick. Sei demütig und lass dich beschenken durch ihn, in Jesu Namen. Die Band singt dieses Lied nochmal und können mitsingen, wenn ihr wollt. Aber wir entscheiden uns, mutig zu sein für diesen Gott und sein Reich zu bauen auf dieser Erde, in Jesu Namen, in Jesu Namen.